2: Einen schönen Dienstagnachmittag wünsche ich euch. Ihr hört den Südnordfunk, die IZ3W-Magazinsendungen auf 102,3 MHz bei Radio Dreieckland. Die EU-Migrationspolitik geht neue Irrwege. Wo Fluchtursachenbekämpfung zur entwicklungspolitischen Agenda gehört, sind Kontrollen und Fluchtverhinderung nicht auszuschließen. Während die Kontrolle der Fluchtbewegungen die politische Hochebene in Atem hält, organisieren sich Geflüchtete und bilden Enklaven des Widerstandes an der Basis. Wir schauen heute... Auf den von somalischen Refugees geprägten Stadtteil Eastleigh in Nairobi. Und wir schauen auf die informellen Camps rund um die nordfranzösische Hafenstadt Calais.
3: I go round in circles, not graceful, not like dancers, not neatly, not like compass and pencil, more like a dog on a lady girl.
2: Die Terrorgewalt hat nicht nur in Europa zugenommen. In vielen Orten der Welt leben Menschen seit Jahren mit der Angst vor Übergriffen und Bombenattentaten, auch in Somalia und Kenia. Vor zwei Tagen rasten zwei Attentäter mit Autos voller Sprengstoff in den Hauptsitz der Kriminalpolizei in Mogadischu, der somalischen Hauptstadt. Nach Angaben des somalischen Ministeriums für innere Sicherheit wurden bei dem Angriff 13 Menschen getötet. Erst am Dienstag waren bei einem Doppelanschlag in der Nähe des internationalen Flughafens von Mogadischu mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Hier befinden sich auch Gebäude der Vereinten Nationen und ein Stützpunkt der Militärmission, der Afrikanischen Union in Somalia. Für die Anschläge verantwortlich ist die islamische Terrorgruppe Al-Shabaab. Sie wurde zwar vor fünf Jahren durch Regierungstruppen der kenianischen Armee und 22.000 Soldaten und Soldatinnen der Afrikanischen Union aus der Hauptstadt Mogadischu vertrieben. Doch die Terrormiliz kontrollieren nach wie vor einige ländliche Regionen und immer wieder dringen sie bis ins Zentrum von Mogadischu vor.
1: Wir schauen gleich in einen Beitrag ins Nachbarland Kenia. Seit dem Sturz von Siad Bar 1991 sind rund eine halbe Million Somali nach Kenia gegangen. Sie sind nicht die einzigen Somali im Land. In Kenia leben rund 2,3 Millionen Somali mit kenianischer Staatsbürgerschaft. Denn der Norden Kenias wurde schon immer von einer somalischsprachigen Bevölkerung bewohnt. Erst seit der Schaffung eines kenianischen und eines somalischen Staatsgebildes mit der kolonialen Ära kam es zur Grenzziehung durch das von Somali bewohnte Gebiet. Die Bezeichnung kenianische Somali wurde mit der Unabhängigkeit der jungen Nationalstaaten überhaupt erst eingeführt. Für Somali, die in Kenia geboren und aufgewachsen sind, wird es seit den Anschlägen der Al-Shabaab-Terrormiliz immer schwieriger, ihren Anspruch auf einen kenianischen Pass geltend zu machen. Denn den im Flüchtlingslager geborenen Somali wird kein kenianischer Pass ausgestellt. Im September 2013 waren bei einem Angriff der Al-Shabaab auf das Einkaufszentrum Westgate in der kenianischen Hauptstadt Nairobi mindestens 67 Menschen ums Leben gekommen. Anfang Juni war vor einem Hotel in der somalischen Hauptstadt Mogadischu eine Autobombe explodiert. Nach offiziellen Angaben starben über 20 Menschen, darunter zwei Terroristen. Zuvor hatten Soldaten einer Spezialeinheit in Somalia laut eigenen Angaben 16 Mitglieder der islamischen Terrormiliz Al-Shabaab getötet, darunter vermutlich auch der mutmaßliche Anstifter des Angriffs auf eine Universität in der kenianischen Stadt Garissa von April 2015 mit 148 Toten. Der Terroranschlag damals galt primär somalischen Studierenden, das Ziel der Al-Qaida nahen Al-Shabaab ist unter anderem vom Glauben Abgefallene zu bestrafen. Seit dem Anschlag auf die Universität Garissa will die kenianische Regierung das Camp schließen, das rund um den kleinen Ort Dadaab auf fünf Sektoren verteilt liegt. Das Dadab-Flüchtlingslager beherbergt seit über 20 Jahren vor allem Somalis, die vor Bürgerkriegswirren und islamistischem Terrorismus in ihrem Heimatland geflohen sind. Vermutet wird von den kenianischen Behörden, dass die Terrormiliz Al-Shabaab innerhalb des Camps Fuß fassen konnte. Im Mai bekräftigte die Regierung erneut die Pläne zur Schließung des Camps. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kritisierte die Pläne und warf kenianischen Sicherheitsbeamten vor, Somalia zu schikanieren. Tatsächlich fühlen sich die Somalier immer mehr mit harschen Kontrollen konfrontiert, die ein Leben in Kenia extrem erschweren. Schon vor vielen Jahren haben sich somalische Flüchtlinge aus Dadaab nach Nairobi aufgemacht. Einige sind in Dadaab geboren und leben bis heute ohne Papiere in der Großstadt. Viele im Stadtteil Eastleigh, der schon vor Jahren Ziel terroristischer Angriffe der Al-Shabaab wurde. John Buakali hat mit drei
2: Somalis in Eastleigh gesprochen. <lacht> ¡Otra <risa> vez! Die geschäftige Straße, die durch Sektion 3 von Eastleigh führt, ein Vorort der kenianischen Metropole Nairobi, ist von Kleinhändlerinnen gesonnen. Sie bieten alle möglichen Waren an, Dinge des täglichen Bedarfs. Hinter den Straßenhändlerinnen liegen die Shopping Malls, und im Juni, mitten im Ramadan, kaufen hier viele Geschenke für ihre Familien und Freunde. Die meisten Menschen hier sind Somali, denn der Stadtteil ist vorwiegend von kenianischen Somali und somalischen Flüchtlingen bewohnt. Ein Käufer in den großen Supermärkten ist Same, ein 25-jähriger Flüchtling, der Ende Dezember das erste Mal nach Nairobi kam.
4: Diese Stadt ist nicht das gleiche wie ein Flüchtlingslager. Das Flüchtlingslager ist eher wie ein Dorf. Hier, das ist eine wirklich große Stadt.
2: Bevor Same nach Nairobi kam, lebte er die gesamte Zeit seines Lebens in Dadaab, einem Flüchtlingscamp im Nordosten Kenias. Er war gerade einmal zwei Monate jung, als er nach Dadaab kam. Seine drei Schwestern und ein Bruder leben mit der Mutter noch dort. Sie gehören zu den 330.000 Flüchtlingen, die meisten aus Somalia, die Dadaab ihr Zuhause nennen. Die Bevölkerung des Camps ist mehr als dreimal so groß wie die der Seychellen. Unter den Geflüchteten ist auch Mohammed, ebenfalls ein junger Mann, der nun zeitweise in Eastleigh wohnt. Er musste erfahren, dass der Status eines Flüchtlings und alle negativen Konsequenzen, die damit verbunden sind, auch außerhalb des Camps nicht einfach aufhören zu existieren.
4: Es ist sehr schwer, hier eine Arbeit zu finden. Weil wir Flüchtlinge sind, das ist unser Status. Niemand gibt dir damit einen Job. Sie wollen eine kenianische ID-Karte sehen, einen kenianischen Ausweis. Ich arbeite, ich bin einfach nur hier. Gerne würde ich meine Ausbildung fortsetzen, aber ohne Geld kannst du nichts tun, gar nichts. Also bin ich einfach da, ohne irgendetwas zu tun.
5: His in Nairobi,
2: Obwohl er in Islay arbeitslos ist, hat Mohammed keine guten Erinnerungen an das Leben unter ständiger Kontrolle innerhalb des
4: Flüchtlingscamps.
2: Das Leben im Flüchtlingscamp ist sehr, sehr schwer.
4: Wir sind in Dadab bereits sehr jung zur Schule gegangen. Für uns wurde alles bezahlt. Die Schule, das Essen, alles wurde verteilt. Das Problem ist, dass du keinerlei Genehmigungen bekommst, die Grenzen von der dab zu verlassen. Wenn du zum Beispiel etwas aus der Stadt brauchst, aus Garissa oder Nairobi, sagen sie dir einfach, dass du da nicht hingehen kannst, weil du ein Flüchtling bist.
2: Wenn gleich das Gesuch der syrischen Flüchtlinge nach Schutz international nun seit über einem Jahr große Aufmerksamkeit erlangt hat, so sind die Herausforderungen der der somalischen Flüchtlinge nicht gering. Sie leben ähnlich riskant. Ihre Zukunft ist unvorhersehbar. Und sie leben unter großer Gefahr, sowohl während der Flucht nach Kenia als auch in Kenia selbst. Hussein ist kenianischer Somali aus der Stadt Garissa. Auch er lebt in Nairobi. Er ist ein aktives Mitglied einer der großen politischen Parteien und ein ambitionierter Aktivist des Jugendverbandes.
4: Die 350.000 Menschen, die nach Tadab gingen, kamen nicht auf der Suche nach Wasser oder Weideland. Es war der Krieg, der sie bewog, nach Kenia zu
6: buchen.
4: Als in Somalia der erste Krieg ausbrach, harten die Leute aus. Sie warteten zwei Jahre, drei Jahre. Dann dehnte sich der Krieg bis in ihre Region aus und es war für die Kinder nicht mehr sicher, draußen zu spielen. Es war nicht mehr sicher zur Arbeit zu gehen oder der Weg am Abend nach Hause zurück. Die Leute gingen nach Kenia, um ihr Leben zu retten. Ich habe sie gefragt, wie viele Menschen sie kennen, die gestorben sind. Und die Antwort war, fast alle, die sie kannten, waren tot. Vor allem Kinder starben auf der Flucht an Hunger und Durst oder sie erlagen Verletzungen.
2: Die Sache wurde für die somalischen Geflüchteten noch komplizierter, seit Kenia Ziel verschiedener terroristischer Anschläge der Terrormiliz Al-Shabaab wurde. Einige Angriffe ereigneten sich in Eastleigh, also in jenem von Somali bewohnten, Stadtteil in Nairobi. In den letzten Jahren kamen so Dutzende Menschen ums Leben. Die Sicherheitsvorkehrungen haben Somalis generell, ganz besonders aber die somalischen Flüchtlinge getroffen. Und das in einem Ausmaß, dass Mohammed sofort eine Antwort hat, als er nach der größten derzeitigen Herausforderung in seinem Leben gefragt wird.
4: Das größte Problem ist, dass du dich nicht frei bewegen kannst. Am helllichten Tag halten die Polizisten auf der Straße fest und fragen nach deinen Papieren.
2: Dieses Gefühl teilt auch Fuada, eine 24 Jahre junge Frau. Sie wurde 1992 in Dadab geboren. Nun lebt sie seit einem Jahr in
3: Eastlake.
0: Die meiste Zeit bin ich im Haus.
2: Das ist kein Leben.
0: Sobald ich das Haus verlasse, will die Polizei meinen Ausweis sehen.
2: Von dieser Unvorhersehbarkeit und Willkür fühlt sich Fuada oft völlig überwältigt, so sehr, dass sie sich manchmal fragt, ob ein Leben in Somalia, das sie nicht kennt, nicht vielleicht doch besser wäre.
0: Ich möchte eines Tages nach Somalia zurück, denn hier in Kenia habe ich keine Staatsbürgerschaft, ich bin Flüchtling. Allerdings habe ich an Somalia keinerlei Erinnerung. Wenn meine Mutter davon spricht, wir sollten nach Somalia zurückkehren, gut, dann gehe ich. Hier habe ich keine Arbeit, keinen Ausweis. Was soll ich hier machen?
2: Mit diesen sehr einfachen Worten sagt Fuada genau das, was viele somalische Geflüchtete in Kenia denken und fühlen.
0: Alles, was ich
2: mir wünsche, ist ein gutes Leben.
0: Refugees
5: like Mohammed and are und genau das beings, ist ihr
2: Recht. Fuada, Mohammed und Warsame haben ein Anrecht auf ein gutes Leben.
5: This is John Bokali, Reporting for South North Radio from Nairobi, Kenya. <musik>
2: Der Song Circles von Kate Tempest. Ihr hört den Südnordfunk auf 102,3 MHz. Wenn entwicklungspolitische Agenden von Fluchtursachenbekämpfung sprechen, sind Kontrollen und Fluchtverhinderungen nicht auszuschließen. Eine zynische Art der Bekämpfung, wenn man bedenkt, dass die Ursachen der Flucht oft nach Europa selbst führen. Olaf Bernauer von Afrique Europe Interact übt Kritik an der gegenwärtigen Entwicklungspolitik und fordert Alternativen. Wenn man aus dem Stegreif verschiedene Fluchtursachen benennen will,
1: kommt man sehr schnell auf folgende allseits anerkannten Gründe. Akute Ursachen wie Krieg und Gewalt, strukturelle Ursachen wie Armut, Perspektivlosigkeit, Diskriminierung, Verfolgung, Vertreibung, Rohstoffhandel, Landraub, Umweltzerstörung und Klimawandel. In den Mainstream-Medien und folglich auch für die breite Masse gelten ebenso oder gar als eigentliche Ursache für oben genanntes die schlechte Regierungsführung, Staatszerfall, Korruption und schwache Rechtssysteme der betroffenen Länder. Das suggeriert, dass die Wurzel des Problems vorwiegend in den südlichen Regionen zu finden ist. Dieser Annahme widerspricht sehr scharf der Aktivist Olaf Bernauer. Er arbeitet ehrenamtlich für das transnationale Netzwerk afrik Europe interact kurz AEI, das in West- und Nordafrika sowie in Europa aktiv ist.
7: Diesen Begriff der Bekämpfung der Fluchtursachen, den versuchen wir ganz ausdrücklich nicht zu benutzen, einfach deshalb, weil er einfach von der Gegenseite äh, auf eine ganz bestimmte Weise besetzt ist. Zum einen, äh, dass ja nicht wirklich Fluchtursachen bekämpft äh, werden, sondern dass Migration bekämpft wird. Im Grunde genommen, überall wo Fluchtursachen bekämpfen draufsteht, äh, geht es nicht zuletzt darum, wie kann Mensch verhindern, dass Geflüchtete, dass Migranten und Migrantinnen nach Europa kommen. Viele Gelder, die auch unter diesem Titel Fluchtursachen bekämpfen, vergeben werden, äh, gehen de facto in Grenzsicherung und ähnliche äh, Projekte rein. Wenn die Europäische Union von Fluchtursachenbekämpfung äh, redet, dann redet sie natürlich nicht darüber, welchen Anteil die reichen Industrieländer äh, die Zentren an den Fluchtursachen haben, sondern dann werden Fluchtursachen in aller Regel ähm, auf den, wenn man so möchte, eigenen Anteil der Länder dort vor Ort reduziert. Stichwort schlechte Regierungsführung und ähnliches. Die gibt es ja durchaus, allerdings gibt es die auch in der Regel nur in Kollaboration eben auch mit den Interessen äh, von Europa.
1: Welchen Anteil hat die EU an der Flucht? Die Spurensuche geht wenig überraschend zurück auf die Zeit des Kolonialismus.
7: Im Kolonialismus wurden die äh, afrikanischen äh, Länder darauf festgelegt, Rohstofflieferanten für Europa zu sein. Und diese Struktur äh, ist letztlich bis heute nicht äh, überwunden worden. Und im Kolonialismus wurden auch bestehende staatliche Strukturen, die tatsächlich in Afrika selbst Wurzeln eben zerstört, und ähm, durch die Einsetzung von Koeliten vollkommen äh, verändert. Das hat bis heute zu einer ganz fundamentalen Trennung geführt zwischen breiter Masse der Bevölkerung und eben ähm den jeweiligen staatlichen Regierungen. Viele dieser Koeliten werden dann eben auch äh, in Frankreich äh, oder in England äh, ausgebildet und äh, haben im Grunde genommen äh, so einen äh, auch kolonialen Blick auf die breite Masse der Bevölkerung. Und darin kann man letztlich zwei ganz große Erbschaften des Kolonialismus äh, sehen. Reduzierung der Wirtschaft auf die Produktion von Rohstoffen und eben äh, Zerstörung von sozialer äh, Struktur, von eigener Staatlichkeit, eigener Selbstverwaltung. Was die wirtschaftliche Seite anbelangt, gab es äh, nach der Unabhängigkeit äh, durchaus vielversprechende Ansätze.
1: Importsubstitution nannten die gerade unabhängig gewordenen Länder den Versuch, kleine Industrien und Handwerk derart aufzubauen, dass sie von den häufig mit teuren Krediten bezahlten Importen von Fertigprodukten, deren Rohstoffe sie selber geliefert hatten, weniger abhängig sind. All das ist im Zuge der neoliberalen Strukturanpassungsprogramme seit Anfang der 80er Jahre in einer Kahlschlagspolitik zerstört worden.
7: Dass äh, Europa ähm, eben durch die Jahrzehnte bis in die Gegenwart mehr oder weniger auch grausame äh, Diktaturen, hochgradig autoritäre Regime immer wieder stützt, weil sie eben letztendlich europäischen Interessen ähm, gedient haben und damit haben sie im Grunde genommen diese Koeliten eliten äh, weiterhin genutzt, sie haben sie mit eingesetzt und das ist so eine kleine Win-Win-Geschichte. Die Co-Eliten haben was davon, weil sie eben ein Stück weit absahnen können und Europa hat was davon, weil Europa Stadthalter vor Ort hat. Europa ist für mich äh, Brandstifter und überhaupt nicht... Äh, Feuerwehr, wie sich Europa da im Slogan der Fluchtursachenbekämpfung äh, immer versucht äh, selbst darzustellen.
8: Die Spuren des Kolonialismus haften hartnäckig an den gegenwärtigen Beziehungen Europas mit afrikanischen Ländern. Die Wurzel des Problems liegt also nicht nur in den Herkunftsländern, sondern in Europa selbst. Eine der Antworten Europas auf Flucht und Migration ist Entwicklungszusammenarbeit. Auf der Webseite des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit, dem BMZ, ist zu lesen, Ziel der Entwicklungspolitik ist es, Armut und Strukturdefizite in den Entwicklungsländern nachhaltig zu bekämpfen. Dabei werden auch viele Ursachen von Migration berücksichtigt. Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit fördert politische, wirtschaftliche und soziale Reformen in den Partnerländern. Sie engagiert sich für eine gewaltfreie Konfliktbearbeitung und stärkt die Zivilgesellschaft.
1: Können Handelsabkommen als Teil dieser Entwicklungspolitik interpretiert werden? Zumindest gibt es einen von der GIZ implementierten Fonds für Handelspolitik und Handelsförderung. Außerdem spricht das BMZ vom Deutschen Ansatz für handelsbezogene Entwicklungszusammenarbeit, Aid for Trade. Auch wenn das BMZ am Ende die Verträge nicht unterzeichnet, so berät es mindestens und bringt explizit deutsche Interessen ein.
7: Im Moment äh, werden die Economic Partnership Agreements, die EPA, verhandelt. Das sind neue Freihandelsabkommen, die dann ab 2020 in Kraft treten sollen. Wenn die tatsächlich in Kraft treten würden, dann äh, wäre das ein neuer Zyklus an Zerstörung von dem, was es überhaupt noch da an ökonomischer Struktur gibt, weil nämlich dann die Märkte für 90 Prozent aller Produkte aus der EU geöffnet werden sollen, obwohl nur 10 Prozent der afrikanischen Produkte als wettbewerbsfähig gelten. Es würde schon reichen, wenn Europa einfach das lässt, womit Europa die Struktur dort zerstört. Dann müsste Europa gar nichts mehr geben, weil dann könnten die Länder äh, wahlweise äh, selbst genug verdienen oder sich auch selbst versorgen und würden eben nicht äh, von billig Konkurrenzprodukten vom Markt gedrängt werden. Also es würde schon reichen, einfach das zu lassen, was zerstörerisch ist, dann wäre das schon sicherlich mehr als die halbe Miete.
8: Die Auswirkungen der Entwicklungspolitik scheinen den vom BMZ dargestellten Zielen zu widersprechen. Es präsentieren sich mehr Zusammenhänge zwischen Flucht, Migration und Entwicklungspolitik. Das BMZ schreibt, die deutsche Entwicklungspolitik begreift Migration als Beitrag zur Entwicklung und setzt sich dafür ein, die damit verbundenen Risiken zu verringern. So setzt sich das BMZ für nationale und internationale Rahmenbedingungen für Migration ein, die auch den Bedürfnissen der Armländer Rechnung tragen. Auch dies scheint widersprüchlich.
7: Im Moment haben wir tatsächlich die Situation, dass äh, eben auf der einen Seite die zerstörerischen Prozesse von äh, ökonomischer Infrastruktur, dass die einfach ungebrochen weiterlaufen dass immer weitere Fluchtursachen geschaffen werden, dass Europa aber gerade alles dafür tut, dass zukünftig deutlich weniger Leute aus den afrikanischen Ländern aufbrechen können, indem sie eben die Regierung, die afrikanischen Regierungen extrem unter Druck setzen, äh, auch indem sie ähm, die äh, Entwicklungszusammenarbeit als Erpressungsmittel benutzen, extrem unter Druck setzen, dass sie sich bereit erklären, in der Migrationskontrolle zu kooperieren.
1: Das ist unter anderem eine Anspielung auf die sogenannten Migrationspartnerschaften, mit dem Ziel, den Migrationsdruck aus Afrika in die EU zu reduzieren und in möglichst kontrollierbare Bahnen zu bringen. Als Gegenleistung zahlt die EU Geld. Mit diesen Instrumenten, wie zum Beispiel dem nothilfe Treuhandfonds für Afrika, sollen die Kapazitäten vor Ort, unter anderem in den Bereichen Grenzkontrolle, Asyl, Bekämpfung der Schleuserkriminalität und Wiedereingliederung gestärkt werden. Im Fall der sogenannten irregulären Migration sollen Rückführungen durchgeführt werden.
7: Es werden derart viele Programme, der viel, derart viele Sicherungsprogramme, und Grenzsicherungsprojekte äh, gerade an den Start geschoben, dass man leider davon ausgehen muss, äh, dass das irgendwann durchaus wirken wird, beziehungsweise, dass die Leute dadurch wie im Mittelmeer auf immer gefährlichere Ausweichrouten gezwungen werden, immer äh, klandestinere Wege jetzt auch durch die Wüste zurücklegen müssen, dass natürlich die Migration nicht nur teurer, sondern auch gefährlicher wird, dass die Todesraten auch in der Wüste steigen werden. Also insofern... Äh, findet hier auch ähm, eine ganz katastrophale Kombination aus fortgesetzt wirkenden Fluchtursachen äh, einerseits und eben andererseits äh, einer Migrationspolitik statt, die dann noch verhindern möchte, dass die Leute, die aufgrund dieser Fluchtursachen gehen müssen, äh, dass die nicht gehen können.
1: afrik Europe Interact möchte eine gerechte und selbstbestimmte Entwicklung. Keine hierarchische Zusammenarbeit wie das von der EU allseits beliebte Zuckerbrot-und-Peitsche-Prinzip. Die Unterstützung vor Ort läuft in erster Linie ideell politisch, weniger finanziell. Obgleich die Organisation schon kleine Ziele erreichen konnte, bleibt das Hauptproblem die ökonomische Struktur zwischen Nord und Süd. Meist werden Geflüchtete an der Einreise in die EU gehindert. Komplizierter noch ist es für die Geflüchteten, die sich in den informellen Camps innerhalb der EU aufhalten, zum Beispiel in Frankreich, in und um die Hafenstadt Calais, in kurzer Entfernung zum Ärmelkanal. 5.000 und 6.000 Einwohnerinnen lebten hier bis letzten Dezember im sogenannten Dschungel und mehrere Tausend in den umliegenden Camps. Vergangenen Februar kam es zur teilweise Räumung des selbst errichteten Camps. Seither haben die dort verbliebenen Geflüchteten sich erneut organisiert.
2: Ihr hört den Südnordfunk auf 102,3 MHz bei Radio 3 erklärt. und wir sprechen heute mit Anni über die Situation der Geflüchteten in Calais. Vorher gebe ich einen kurzen Abriss, was dort in ja circa den letzten sechs Monaten geschah. Für einen Großteil der dortigen Bevölkerung stellt der Dschungel einen unerwünschten Brennpunkt dar, viele bezeichnen ihn gar als Schandfleck. In der ersten Runde der französischen Nationalparlamentswahlen am 6. Dezember erhielt der Front National hier knapp die Hälfte aller Stimmen. Die konservative Bürgermeisterin Nathalie Bouchard wollte schon letzten Oktober mit der Armee den Dschungel räumen lassen. Geschützt von einem Großaufgebot der Polizei Arbeiter im südlichen Teil des Lagers dann Ende Februar ca. 20 der von den Flüchtlingen errichteten Hütten ab. Die Geflüchteten hatten gerichtlich erwirkt, dass die Gemeinschaftsräume nicht abgerissen werden dürfen. In diesem Teil des Lagers lebten nach Angaben der Behörden etwa 1.000 Menschen, Hilfsorganisationen hingegen zählten ca. 3.500 Menschen. Bei der Räumung wurden 287 Personen festgenommen, 135 Minderjährige. In einer Pressekonferenz erklärte Eric Besson, der französische Minister für Immigration und nationale Identität, er habe ein Zeichen gesetzt gegen Schlepper und Menschenhandel. Anni, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns im Studio Du bist und den Weg hierher gefunden hast. Hallo. Erzähl doch mal, wie die Situation und zwar speziell die Wohnbedingungen seit der Räumung in dem Camp aussehen.
9: Ich war das erste Mal zwei Wochen dort, aber nicht im Jungle von Calais, also auch, aber in einem anderen auch sehr großen mit circa 3000 Menschen in Dunkirk. Jetzt nach der Räumung ist es so, dass die meisten Menschen natürlich trotzdem noch da sind. Sie sind nur auf den Nordteil verteilt, wodurch es da viel enger wird uns natürlich auch zu mehr Konflikten kommt, weil einfach kaum Platz da ist. Das Ziel der französischen Regierung war ja so ein bisschen, dass sie umziehen dann in das offizielle Camp, was auf demselben Gelände ist, vielleicht nochmal kurz. Das Gelände, auf dem sich das, der Jungle befindet, ist ein Saveso-Gebiet. Also in der Umgebung gibt es Großindustrien. Das heißt, da war mal eine Müllkippe und es ist eigentlich verseuchtes Gebiet. Also da dürften gar keine Menschen leben. Und dort hat jetzt die französische Regierung auch ein offizielles Containercamp errichtet, wohin sie die Leute eigentlich gerne umsiedeln möchten. Das ist aber innerhalb des Jungles eingezäunt. Man kommt nicht rein, nur mit Fingerabdrücken. Die Leute müssen eben ihre Fingerabdrücke abgeben. Deshalb wollen viele nicht dort dorthin, bezeichnen es auch als äh, Gefängnis oder sind sich auch unklar darüber, also was dann mit ihnen passiert. Es sind trotzdem jetzt einige eingezogen, weil es einfach keine anderen Möglichkeiten gibt. Es gab ja vorher in Calais, also vor 2009, sehr viele verschiedene Squads und Häuser, wo Leute gewohnt haben und auch verschiedene Jungles. Die gibt es auch immer noch im Landesinneren ein bisschen mehr, weg von der Küste. Aber jetzt hat eigentlich die Stadt das so konzentriert auf den Jungle, wo die Leute jetzt sind, die die Leute dort sprechen oft so von von dem größten Ghetto Europas, was es, was es noch so gibt. Das hört sich nach einem Zugriff und nach erweiterten
2: Kontrollmöglichkeiten der jeweils Geflüchteten, die dort leben, an. Es ist
9: interessant, weil tatsächlich ja innerhalb des Jungles es ist es ja schon ein sehr großes Gebiet, obwohl der Südteil eben geräumt wurde. Es gibt dort Shops, es gibt dort eben Kirchen. Es ist eigentlich ein Gebiet, was nicht staatlich reguliert wird. Aber drumherum steht halt immer Polizei, die halt auch teilweise kontrollieren, wer geht rein, wer geht raus teilweise die Leute auch hindern, raus oder reinzugehen. Und eigentlich so die Kontrolle außenrum ganz stark ist. Also da ist der Staat auf jeden Fall präsent, aber innerhalb des Camps nicht. Und die Autobahn geht da sofort vorbei. Und da gibt es auch öfter Blockaden eben von Leuten, die die Autobahn blockieren, um dann in Lastwagen zu kommen. Das heißt, nicht alle sind auch organisiert mit Schmugglern oder so. Also es gibt auch durchaus einige, die das selbst machen. Also die sich selbst in Gruppen zusammenfinden und dann so versuchen, in Lastwagen zu gelangen und über die Grenze zu kommen.
2: Nochmal zur Situation in den Camps, den Wohnen und Lebensbedingungen mhm. in den Camps. Was sind dir da für Bilder in
9: Erinnerung? Es ist so, es gibt viele einfache Holzhütten, die gebaut wurden mit Hilfe von vor allen Dingen britischen kleinen NGOs. Es ist allerdings verboten, Baumaterialien auf das Gelände zu bringen. Das heißt, das wird von der Polizei außenrum kontrolliert. Das ist immer ziemlich schwierig. Mal geht's, mal geht's nicht. Ähm die Leute teilen sich häufig so eine kleine Hütte. Es gibt eben keine sanitären Anlagen. Es gibt so ein paar dixie klos die fürchterlich riechen. Ähm, jetzt, wenn schönes Wetter ist, dann, dann geht es so ein bisschen. Im Winter stelle ich es mir ziemlich schwierig vor. Es, es gibt sehr viele Gemeinschaftsplätze. Also es ist nicht so, dass die Leute einfach da für sich leben, sondern das ist auch so das Schöne eigentlich, die Leute machen es sich teilweise auch den Umständen entsprechend so gut wie möglich. Also sie versuchen so das Beste daraus zu machen. Ja, wenn man Bilder vergleicht, die man so in den Medien sieht über
2: das Jungle Camp und äh, Camps, sei es in Dadaab, das ist das größte mhm. weltweit, im Norden von Kenia, dann auch im Südsudan oder auch in Jordanien, wo sehr viele syrische Geflüchtete zurzeit leben, dann sehen dort die Lebensbedingungen eigentlich oder die Unterbringungsbedingungen eigentlich wesentlich besser. Besser aus, wie das jetzt in einem Camp mitten in Europa an der nordfranzösischen Küste der Fall ist. Ich frage mich da, wie gehen die Behörden damit um? Also ist denen das egal? Wie reagieren die darauf?
9: Woher kommt diese Ignoranz? Also es ist ja so, dass es da bis 2002 ähm, bei St. Gatt, das ist der Eingang zum Eurotunnel, da gab es ein Camp, was von Ärzte ohne Grenzen geleitet wurde, vom französischen Roten Kreuz, wo sich die Leute nicht registrieren mussten. Und das wurde gebaut ursprünglich für ähm, Menschen, die aus dem Kosovo, also in dem, in dem Konflikt geflohen sind und eben nach England wollten. Und da waren die Umstände wohl besser. Aber aufgrund der Verhandlungen mit England sollte das dann geschlossen werden. Also ganz einfache Lösung. Da sind Menschen, wir wollen die Menschen nicht in England haben. Da ist ein Camp Frankreich begünstigt. es Dadurch hat England immer gesagt, so dass die Leute dorthin kommen und ihnen sozusagen dann die Flucht erleichtern. Und dann war die einfache Lösung, wir schließen einfach das Camp. Die Leute sind natürlich nicht weg. Also es war im November. Die Leute sind einfach auf der Straße gelandet. Es wurde geschlossen. Ein paar wurden auch nach England aufgenommen. Und daraufhin hat sich dann sozusagen so die ersten damals vor allen Dingen französischen Organisationen gebildet, die versucht haben, irgendwie zu kochen und das Nötigste irgendwie zur Versorgung beizuschaffen. Und dann ist so der erste Jungle entstanden und es kamen immer mehr Leute. Das Problem ist eben, dass die Leute, die dort sind, sich nicht registrieren wollen. Also sie geben ihre Fingerabdrücke nicht ab. Und deshalb ist es in der EU und das ist außerhalb der EU eben anders, wo sich dann auch andere Hilfsorganisationen dafür verantwortlich fühlen. Aber in der EU ist es dann eben sozusagen nicht machbar, dass Leute ihre Identität nicht preisgeben wollen oder selbst entscheiden möchten, wo sie hingehen. Und deshalb kümmert sich da auch nicht wirklich eine, eine große ngo was bedeutet
2: denn jetzt möglicherweise der Brexit, der jetzt tatsächlich beschlossene, aber noch lange nicht umgesetzte Ausstieg von Großbritannien aus der Europäischen Union? Was wird dort befürchtet, sowohl von staatlicher, behördlicher Seite als auch vielleicht von der Seite der
9: Geflüchteten? Naja, es könnte ähm, bedeuten, dass diese vorgezogenen Grenzkontrollen wegfallen. Wird damit gedroht? Damit wird gedroht, ja. Also Frankreich droht damit. Das war auch, soweit ich weiß, in den Medien wirklich so betitelt von, naja, wenn das passieren wird, dann werdet ihr Kalais in England haben. Also dann werden die Camps einfach umziehen. Es ist ja tatsächlich so, und das ist das Besondere an der Situation, dass sich die Grenzen von England eben verschoben haben ins Landesinnere von Frankreich. Also dass an den Bahnhöfen des Eurostars schon Kontrollen gemacht werden, an den Fährhäfen. Und deshalb diese Situation entsteht. So, und da gab es immer wieder Proteste eben ja auch. Also Leute, die große Gruppen, die in den, in den Tunnel gegangen sind und versucht haben, zu Fuß nach England zu gelangen. Es gab eine große Demonstration in Calais im Januar, wo auch Einige, sehr viele, ich glaube circa 2000 Aktivisten und Geflüchtete eben auch eine Fähre besetzt haben, die Zäune einfach eingerissen haben. Ja, weil es nicht nur für die, für die Menschen auf der Flucht dort, sondern auch eben für Franzosen oder für andere Europäer unverständlich ist, wie es dazu kommen kann, dass es da gerade diese diese, Grenz, diese vorgezogenen Grenzkontrollen gibt.
2: Bernhard Schmid schrieb in der Wochenzeitung Jungle World, ich glaube, Ende, Ende letzten Jahres, die harte französische Praxis im Asylverfahren schrecke sehr viele von einer Antragstellung in Frankreich ab. Du sagtest auch schon, viele wollen ihre Fingerabdrücke nicht geben, sich nicht registrieren lassen. Die Anerkennungsrate in Frankreich äh, ist vermutlich noch niedriger als die in Deutschland. Sie betrug Ende 2015 ca. 18%. Prozent. Das mag sich mit der Zahl der syrischen Flüchtlinge jetzt ein bisschen geändert haben. Es gibt nur den Nationalen Asylgerichtshof als einzige Berufungs. Instanz in Frankreich für Asylsuchende in Frankreich könnte man sagen, ist auch die geringe Anerkennungsquote in Frankreich ein Fluchtgrund von einem Land ins
9: nächste? Bestimmt, ich habe eben auch Leute getroffen. Also einer, der mir erzählte, er hat in Paris einen Antrag gestellt, zwei Jahre gewartet, ähm, immer noch keinen Entscheid und eben hat dort zwei Jahre in der Metro gelebt. Viele kommen aber tatsächlich auch nach Europa und haben ja auch einen gewissen Plan, also wollen nicht unbedingt weg. Aus ihrem Heimatsland versuchen dann eben das Beste weiterhin machen zu können für sich und ihre Familien und haben dann ihre Gründe nach England zu gehen. Einer ähm, hat mir erzählt, naja, wir haben uns dazu entschieden, keine Identität preiszugeben, weil wir haben unsere Gründe, wir gehen nach England. Wir machen keinen Spaß, das ist kein Spaß so, wir müssen dahin. Und wir werden nicht aufgeben, wir, wir kommen dahin. Und weil wir nicht bereit sind, unsere Identität preiszugeben, erlaubt uns Frankreich nicht als Menschen zu leben. Sie kümmern sich nicht um uns. Man kann nicht als Mensch leben, wenn man keinen Pass, keine Papiere, keine Identität hat.
3: All oh, went fine till that kid got lost in the last bar, place went not, she cannot I can't stand them, mostly am I mind my own business They're only coming over here to get rich, it's a sickness England, England, patriotism And you wonder why kids want to die for religion It goes work all your life for a pittance. Maybe you'll make it to manager. pray for a raise Cross the bays, days off on your beach, babe Calendar the anarchists are desperate for something to smash Scandalous pictures of fashionable rappers in glamorous magazines Who's dating, who? political cash in an envelope Cross sniffing lines off of prostitutes, prosthetics Tits. Now it's back to the House of Lords with slap wrists. They have got kids who fuck their heads of dead pigs. But him in the hoodie with a couple of splits, jail him, he's the criminal. Jail him, he's the criminal. It's the board of it all. Generation, the product of product placement and manipulation. Shoot them up, brutal duty of care. Come on, new shoes, beautiful hair. Bullshit, saccharine ballads and selfies and selfies and selfies. And here's me outside the palace of me. Construct yourself in psychosis. Meanwhile, the people were dead in their droves. And no, nobody noticed. Well, some of them noticed. You could tell by the emoji they posted. Sleep like a gloved hand covers. Our eyes, the lights are so nice and bright. And let's dream. But some of us are stuck like stones in a slip.
2: Europe is
1: Lost, ist der Song von Kate Tempest. françois Romignon Tamac, Migrant aus Kamerun und Mitbegründer der Selbsthilfeorganisation ARAKEM in Mali, Association de Refoulez d'Afrique Centrale au Mali, kennt die Flucht von beiden Seiten. Als Flüchtling und als Helfer. Inzwischen ist er als Migrationsberater tätig. Mit ihm sprach Lotte Kube. Hallo, hey! Mr. Flavor Bunny!
6: Je m'appelle Tamak Kelum François Romeo. Mm -hmm. Je joue au poste de défenseur central de milieu défensif. et mm -hmm. 25 ans. Mm -hmm. Et voilà, j'aspire aussi au professionnalisme comme tous mes aînés. Mm -hmm. J'ai joué la saison dernière en CFA2 en France à Auch Football Club. Mm -hmm. Et cette année je suis joueur de Vic Faisan toujours en France, dans le sud-est de la France, en DHR. Mm -hmm. Et voilà, mon rêve c'est de pouvoir intégrer aussi un championnat pour pouvoir être professionnel.
10: Wen wir da gerade hörten, das war François-Roméon Tamak, Migrant, Aktivist und Gründer des Vereins für Zentralafrikanische Abgeschobene in Mali. Aus seiner Fußballkarriere ist vorerst nichts geworden. Dafür spricht Tamak heute auf Konferenzen in ganz Europa, an Universitäten und vor Schulklassen über seine Fluchtgeschichte und über Migration.
6: Die Afrikaner sind heute sind Migranten. Das Problem ist nicht, dass wir, sagen, dass wir die Frontier Le véritable problème ce n'est pas de dire nous allons donner de l'argent à l'état pour aider les gens. Non, c'est pas ça. Le problème aujourd'hui c'est de créer des apports en Afrique. C'est de pouvoir redonner l'espoir à la jeunesse parce que la jeunesse africaine n'a plus espoir. Quand on n'a plus espoir, on s'en fout de mourir dans la mer ou de mourir dans le désert. C'est là le problème aujourd'hui.
10: Der Aktivist mit den fingerlangen Tressen sitzt in seiner Wohnung im französischen Toulouse. Er spricht klar und überzeugend, während sich im Hintergrund stumm die Bilder des Fernsehers bewegen. Über seine Vereinsarbeit ist es in Tamak gelungen, ein Visum nach Europa zu bekommen. Dabei hat er selbst eine unglaubliche Fluchtgeschichte hinter sich.
11: Im Alter von 15 Jahren floh Romeo und Tamak zusammen mit seinem Cousin aus Kamerun in Richtung Europa. Nach einer zweijährigen Odyssee von Kamerun nach Marokko gehörte er zu denjenigen, die im September 2005 unter Beschuss der spanischen Guardia Civil versuchten, die Zäune von Ceuta und Melilla zu überqueren. Er kam ins marokkanische Gefängnis und wurde später in die malische Wüste abgeschoben, von wo aus er sich nach Bamako rettete. Im November 2006 gründete er dort mit seinem Cousin den Verein Arasem, den Verein der abgeschobenen Zentralafrikas in Mali. Arasem betreibt ein Aufnahmezentrum, in dem abgeschobene aller Herkunftsländer eine erste Unterkunft finden, essen, neue Kleidung und psychologischen Beistand bekommen. DJ Manu Manu Bolesensi
10: Mion Tamak ist kamerunischer Migrant und Aktivist und hat ein Haus von Migranten für Migranten in Bamako gegründet. Um die 900 Menschen jährlich finden dort für maximal zwei Wochen einen ersten Unterschlupf. Viele von ihnen kehren nach einem erneuten Fluchtversuch wieder dorthin zurück. Wie schafft man es also, aus der Misere heraus einen solchen Verein aufzubauen?
11: Als wir in Bamako ankamen, schliefen wir zu Hunderten auf der Straße. Also haben wir uns gesagt, dass wir Unterstützung beantragen müssen. Aber solange das jeder einzeln für sich tat, konnte es nicht gelingen. Also haben wir im November 2006 den Verein Arasem gegründet. Dann haben wir begonnen, Seminare zum Thema Migration zu besuchen, denn damals hatten wir in diesem Feld überhaupt keine Ausbildung. Wir wussten noch nicht einmal, wie das Phänomen hieß, das wir dadurch
6: lebten. Voilà, c'est comme ça que j'ai eu la chance de participer à un forum au Sénégal, envoyé par la Caritas Mali.
10: Auf seinem ersten Seminar im Senegal knüpfte Tamak Kontakte zu einer österreichischen Hilfsorganisation und erhielt ein Startguthaben von 500 Euro. Damit konnte die erste medizinische Versorgung der Migranten bezahlt werden, die in einer provisorischen Unterkunft Platz gefunden hatten. Nach und nach gelang es ihm, weitere Förderer zu gewinnen. So konnte ein Haus angemietet, Kleidung und Verpflegung zur Verfügung gestellt werden. Wichtig waren auch die Schulungen durch europäische NGOs, mithilfe derer eine psychologische Betreuung der Migranten aufgebaut werden konnte.
11: So haben wir es Stückchen für Stückchen geschafft, uns hervorzuheben. Heute sind wir einer der ersten Vereine, die von Migranten selbst gegründet wurde. Alle, die in unserem Verein arbeiten, sind ehemalige Migranten. Einige haben hier einen Job gefunden, andere die Liebe. Und so sind sie in Bamako geblieben.
10: Doch Romy und Tamak betont, dass reine Krisenintervention nicht ausreicht. Sein Traum, den Migranten, die im Aufnahmezentrum von Bamako kurzweilige Unterkunft finden, eine Berufsausbildung zu ermöglichen. Dazu erlernt er in Südfrankreich mehrere Berufe, um sein Wissen später an Migranten in Mali weitergeben zu können. Von Zimmerei über Metallschmiede bis zur Installation von Photovoltaikanlagen.
6: Die Idee, Bamako, que nous Pour pouvoir acheter un terrain. Vu qu'à Bamako il y a plusieurs migrants, on veut bâtir notre centre d'accueil que nous allons appeler Village des migrants. On veut le bâtir nous-mêmes, les migrants, avec de la terre.
5: لما شفت نسوان بتغرق قلبي وقتها تشقف صار التفكير محدود بشخص نسيت كل الناس صعب تشوف ابنك يغرق وبايده زقف كان الموج أقوى من جسد فيني هزيل لما بلش على الموج والطريق لسه طويل ربي ارحم شعب ضعيف قبل فوت اوانا ما ضل بايدي غير ادعي ربي ما ينسان بلشت انفاسه تنقطع والمشهد عم يروح نفس الدقايق شعبي كان مجبر بالنزوح فجأة تخيلت قدام الشام صبني صداع سلمت اجسام wir
2: kommen zu unserem letzten Beitrag. Wir gehen jetzt nach Armenien. Die Anerkennung des Genozids an den Armenierinnen im Osmanischen Reich 1915 ist längst weit mehr als eine rechtliche oder gar nur moralische Frage. Die Karte wird gern gezogen, wenn es um ganz andere Fragen auf der internationalen Bühne geht, insbesondere im Verhältnis zur Türkei. Von der armenischen Politik genauso wie von Europa oder den USA. Das jedenfalls meint Richard Geragosian, Direktor des Regional Studies Center in Yerevan. Goa Sharoyan hat ihn gefragt, ob die armenische Regierung den Genozid für eigene politische Interessen missbraucht.
12: Was wir sehen, ist, dass das armenische Genozid-Issue viel mehr das dominante oder or even sole issue für die armenische Diaspora, nicht für the Armenian, Armenian Staat selbst.
13: Der Genozid ist in der Diaspora ein größeres Thema als für den armenischen Staat selbst, wenn nicht das einzige. Im Gegenteil, die armenische Regierung verfolgt eine Politik, die explizit nicht an Voraussetzungen geknüpft ist, auch nach den kürzlichen Aktivitäten zur Anerkennung des Genozids. Das heißt, die Bemühungen, die Beziehungen zwischen Armenien und der Türkei zu normalisieren, sind nicht an vorzeigbare Fortschritte des Genozidthemas geknüpft. Es gibt also eine echte Spaltung zwischen der Regierungspolitik und der armenischen Diaspora, die ihre eigene Identität ausschließlich über die Anerkennung des Genozids definiert und verteidigt.
0: Sie finden also nicht, dass der Genozid als Trumpfkarte benutzt wird zur Lösung einiger Probleme auf der internationalen politischen Bühne?
12: No, I wouldn't say I wouldn't say the Armenian government is responsible for directing or directly using genocide recognition.
13: Nein, ich würde nicht sagen, dass die armenische Regierung den Genozid explizit international als Druckmittel einsetzt. Trotzdem zögert die Regierung nie, den Genozid zu missbrauchen, indem sie die Bemühungen der armenischen Diaspora um Anerkennung des Genozids immer wieder fördert und so ihre Position in der Außenpolitik und der Diplomatie stärkt. Anders als zum Beispiel Frankreich und Deutschland, die den Genozid häufig benutzt haben, um der Türkei eins reinzuwürgen, hat die armenische Regierung das so nie gemacht.
12: Das halte ich für problematisch. Weil die Tatsache, dass Außenstehende diese moralische Frage einfach als politische Waffe einsetzen, letztlich
13: die Bedeutung des Genozids
12: schwächt. The standing and significance of the Armenian Genocide itself.
0: Und meinen Sie, dass Armenien diese Selbstviktimisierung, die mit dem Genozid einhergeht, auch dafür benutzt, um von innenpolitischen Problemen abzulenken? Ja,
12: yes, ich do. Die Armenian government, in terms of foreign policy has generally been able to leverage Uh, developments or initiatives on genocide recognition from the diaspora to strengthen our ja, auf jeden
13: Fall. Our... Die armenische Regierung konnte Entwicklungen und Initiativen der Diaspora zur Anerkennung des Genozids voranbringen und so die Verhandlungsmacht mit der Türkei stärken. Das ist gut und normal. Andererseits muss man feststellen, dass die Regierung den Genozid benutzt, um die Aufmerksamkeit der Diaspora von anderen Dingen abzulenken, der schlechten ökonomischen Entwicklung und der Armut in Armenien, fehlenden Demokratisierungsprozessen und unzulänglichem Schutz der Menschenrechte. In diesem Sinne macht sich die armenische Regierung des Missbrauchs des Genozids schuld. Die Diaspora selbst ist aber auch viel zu leichtgläubig und beeinflussbar und kann so sehr leicht in ihrer Einpunktpolitik missbraucht
12: werden.
0: Wie beeinflussen denn die Interessen anderer Länder die internationale Anerkennung des Genozids?
12: Impact in terms often the genocide wie
13: gesagt, wurde der Genozid häufig als Druckmittel gegen die Türkei eingesetzt. Das französische und schwedische Parlament, auch der US-Kongress haben das Thema des Genozids dadurch eigentlich gefährdet, weil seine moralische Bedeutung und historische Glaubwürdigkeit verbessert wurden. So wird der Genozid zum Gegenstand bilateraler Beziehungen, denn in dem Moment, wenn das Verhältnis zwischen Frankreich oder Deutschland und der Türkei gespannt ist, wird der Genozid zu einer attraktiven Gelegenheit. Das erklärt auch das politische Timing, wann in
12: Drittländern der Genozid plötzlich zum Thema gemacht wird. For when the genocide issue does come up in these third countries.
0: sieht das dann aus der türkischen Perspektive wie Erpressung aus?
12: Well, Turkey is actually given its decades of revisionism, decades of denial. is actually still paranoid and overreacts. Naja, angesichts der
13: Jahrzehnte von Revisionismus und Leugnung ist die Türkei noch immer paranoid und überreagiert sowohl auf das Genozidthema als auch auf die Drittländer, die es aufbringen. Aber ich, als der Enkel eines Genozidüberlebenden, brauche eigentlich den amerikanischen Präsidenten auch nicht, um von ihm zu erfahren, was ich sowieso weiß, dass der Genozid tatsächlich stattgefunden hat. Umso wichtiger finde ich, dass sich in der Türkei etwas bewegt. Und ich finde, das tut es. An dem Genozid-Gedenktag am 24. April haben in den letzten vier Jahren nicht nur Armenier, sondern auch Türken teilgenommen. Das ist die Bühne, die zählt. Die türkische Gesellschaft. Einige Türken finden gerade mit Überraschung, manchmal mit Bestürzung heraus, dass sie armenische Wurzeln haben. Türkische intellektuelle und demokratische liberale Denker untersuchen den Genozid nochmal neu und mit größerer Sorgfalt
12: are now reexamining much more events So
3: speaking
0: about the wie lange wird es ihrer Meinung nach noch dauern bis die Türkei den Genozid anerkennt?
12: Well, I'm not sure, but we've gone too far to go back. Ich bin mir nicht sicher, aber
13: wir sind schon zu weit gegangen, um wieder zurückzukehren. Mit anderen Worten, Jahrzehnte teurer Leugnungspolitik durch die türkische Regierung sind nach hinten losgegangen, haben sogar die Aufmerksamkeit für das Thema noch erhöht. Es ist nicht mehr ein Ereignis von 1915, es ist ein relevantes Ereignis heute. Die türkische Regierung schafft es nicht, dieses Kapitel der Geschichte zu schließen. Die türkische Zivilgesellschaft mischt sich jetzt aber ein und das hat sogar den türkischen Premierminister dazu gezwungen, am Genozid-Gedenktag eine Erklärung abzugeben, die zwar das Wort Genozid vermieden hat, aber die Bedeutung eingefangen. Das nehme ich als Beweis, dass die türkische Zivilgesellschaft ihre Politiker zu einer ernsthafteren Auseinandersetzung mit
12: 1915 treibt.
0: Auch unter der etwas groben Führung von Erdogan?
12: Ja und nein. Erdogan ist ein a populistischer Politiker. Ja und nein.
13: Erdogan ist ein waghalsiger und populistischer Politiker, der alles tut, um an der Macht zu bleiben. Andererseits hat er sich öffentlich in seiner Zeit als Premierminister für das Leid und den Kummer des armenischen Volkes entschuldigt. Das war zwar nicht genug, hat aber dazu beigetragen, den Diskurs in die richtige Richtung zu bewegen. Damit hat er auch erreicht, dass es innerhalb seiner Partei, der AKP, überhaupt möglich wurde, darüber zu sprechen. Und das wiederum hat eine größere Freiheit in den Medien nach sich gezogen, den Genozid zu thematisieren. Auch wenn wir selbst in der Türkei publizieren, müssen wir nicht mehr vom vermeintlichen Genozid sprechen. Das wird nicht mehr in Frage gestellt.
12: Mhm. Mhm.
0: In Frankreich gibt es einen Gesetzesentwurf, der die Leugnung des Genozids unter Strafe stellen will. Was halten Sie davon? Verletzt das die Meinungsfreiheit?
12: In ja,
13: meine Meinung mag nicht besonders beliebt sein, aber ich halte das für einen gefährlichen Präzedenzfall. Zum einen habe ich nicht zu so viel Sorge um die historische Berichterstattung, was den Genozid betrifft, dass sich jede Person, die die Geschichte in Frage stellt, gleich kriminalisieren muss. Zum anderen, finde ich, stellt das eine inakzeptable Einschränkung der Meinungsfreiheit dar. Trotzdem haben Bürgerrechte und Meinungsfreiheit Grenzen. Hassreden, die Anstiftung zu terroristischen oder rassistischen Gewalttaten sollten gesetzlich verboten sein. Wenn es also nicht nur um die Leugnung des Genozids geht, sondern um den Aufruf, Armenier zu töten aufgrund des Genozids, da ist die Grenze
12: making a call in Turkey to kill Armenians because of the Armenian mm -hmm. Genocide recognition, mm -hmm. that's the limitation.
5: لا Sharoyan sprach mit dem Direktor des Regional Studies
2: Center in an Richard Gera-Gorsian über die Bedeutung des Genozids an den Armeniern 1915 für die internationale Politik heute. Währenddessen ist die politische Situation aktuell in Armenien mehr als angespannt. Seit Mitte Juli halten RegierungsgegnerInnen acht Geißeln in einer Polizeistation fest, um den Rücktritt von Präsident Jerzsakjan und die Freilassung der Oppositionsführer zu erzwingen. Täglich gehen tausende RegierungsgegnerInnen auf die Straße. Verhaftungen stehen auf der Tagesordnung und die Polizei setzt Schlagstöcke, Rauchbomben und Blendgranaten gegen die DemonstrantInnen ein. Laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax seien auch 15 JournalistInnen verprügelt und durch Blendgranaten verletzt worden. Im nächsten Südnordfunk hört ihr einen Beitrag über die Situation von JournalistInnen, die auch schon vor den Protesten mehr als schwierig mhm. war.
14: on the ron All oh, there is fire on a mountain top and no one is a running I wake up in the morning Tell you what I see on my TV screen I see the blood of a innocent
2: Ihr hört Ascha feuer und simmer
14: Now my wind
2: Das wieder für heute vom Südnordfunk der IZ3W-Magazinsendung. Übrigens erscheint unsere nächste Ausgabe, die IZ3W ungefähr Mitte August. Es wird um Fluchtursachen und Fluchtursachenbekämpfung gehen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und bedanke mich bei allen, die bei der Sendung mitgewirkt haben. Bei Eva, Lotte, bei Katrin und vor allen Dingen bei John Boakali und Athen sowie bei Goa in Armenien und bei Anna. Tschüss und bis dann.
14: And
0: Tippen, Tasten, Funken, Radio
2: Aus Print nach mehr IZ3W on air. IZ3W. Die Nord-Süd-Politische Zeitschrift IZ3W On Air. Süd-Nordfunk. Mit Unterstützung der Stiftung Zusammenarbeit und Entwicklung Baden-Württemberg in Kooperation mit Radio Dreieckland auf 102,3 MHz.
0: Podcast auf
7: iZ3W.org und rdl.de.